0: Hola a todos los de la comunidad del panda Les saluda Ruth Samudio Soy de ADN Podcast Donde vas a poder encontrar contenido sobre diversos temas Es que te invito a seguirnos En la cuenta de Spotify eh, Como ADN Y también no quiero dejar de invitarte A que puedas seguir en las redes sociales A Podcast Cristianos en Español Allí vas a encontrar contenidos Súper, súper Importantes para tu vida espiritual Así que Estás invitado Y nos encontramos en ADN Bienvenido Estás sintonizando El podcast de El Panda en
1: Ojo Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado la vida? Qué padre Que estén aquí otra vez Yo sé que Estamos más const constantes ahora que traemos esta serie que es Cristianismo for Dummies, siendo este ya el, el tercer episodio que estamos pues lanzando al aire, ¿verdad? A mí, sinceramente, me da mucho gusto que estés aquí, me da mucho gusto oh, que, oh. Que, que me des la honra de estar en tus oídos, en tus audífonos, en las bocinas de tu carro, en tu tele, donde me quieras escuchar, hasta en el baño, para acompañarte en los momentos difíciles de la vida. <ríe> Échale ganas. Eh, pues bueno, este, fíjate que, que yo, yo tengo la manía, ¿no? De decir, eh, hey, ya sabes, ya sabes quién está aquí porque ya leíste. Pero me he dado cuenta que cuando yo escucho podcast, ni me doy cuenta en qué episodio voy. Nomás se me acaba el episodio y ya empieza el otro. Y me dice, ya leíste el título. Y yo, ¿qué título? ¿De qué me hablas? ¿Qué? Entonces, pues yo te digo, tenemos una invitada aquí en el podcast. Tú haces así, oye, ya, ya llevas varias mujeres por acá. Hay que ser, hay que ser, ¿cómo se dice? Aliado, soy aliado. <risa> eh, tenemos a Cintia Mora Cintia con Y y pues a esta muchacha la conozco de, de la comunidad afamada de, de podcast cristianos que a veces no sé si es cristiano pero somos compas todos entonces ahí andamos eh, pero tengo una pregunta especial para Cintia antes de empezar todo esto y la pregunta es: ¿cuáles son los valores que mejor te describen? Estamos en valores del ser, entonces es muy ad hoc, ¿no? El pan de nojón habla de emociones, valores, moral y ética. Entonces, dime, ¿cuáles son los valores que mejor te describen?
0: Híjole. <risa> este soy un uno del Enneagrama. Creo que ya habíamos tenido esa conversación tú y yo. <risa> este, los valores que más me describen, y yo creo que son por los que también yo más me esfuerzo y más este lucho, por así decirlo, son la verdad y la honestidad.
1: Okay. Muy bien.
0: ¿Cuántos necesitabas? <risa> no te creas.
1: Pues los que quisieras tú...
0: No, no, con tú, eso, por miembros.
1: Tú compartirnos. Y qué bueno, qué bueno que estás aquí. Platícanos un poco de ti, Muchas Cynthia.
0: gracias a ti por invitarme. Para Ay. mí es un honor bien grande.
1: Ay, pues ni que fuera exa, oye. <risa> <risa> me, 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 me he topado, fíjate que en mi última grabación, Sí, me, me volvieron a decir eso como, yo estaba esperando a qué eras me ibas a invitar, yo qué, si yo quién soy, o sea, yo ya me convertí esa mesa de honor de, de ay, ya me invitó el panda, ya, ya tengo mi, ahí mi sticker de, ya, lo ya logré, sí. logro desbloqueado. Qué chido, qué chido que pueda generar esta sensación y si yo sentirme... Yo así como de, ¿qué? ¿Por qué te sientes tan especial, no? El, el honrado soy yo Que hay gente que quiere platicar conmigo Se escuchó eso muy triste, pero...
0: ¡Ay!
1: <ríe> eh, platícanos un poco De ti, Cintia ¿Qué haces en cuanto al mundo del podcast? Platícanos de qué se trata tu podcast Cómo se llama tu podcast ¿Por qué haces podcast? No sé
0: <ríe> Bueno este, yo soy Cintia Mora y este es mi podcast, así como va. <risa> Ese es mi intro. Uh, de hecho, justamente hoy cumplo un año con mi podcast.
1: ¡Felicidades! Eh,
0: empecé el 15 de noviembre del 2020. Y fue como algo... Pues no sé, como esos proyectos que de repente inicias porque, porque sabes que tienes algo que decir o estás como, como que viendo en qué utilizas tu tiempo o, o, o cómo transmites todo eso que tienes y, y dije, ah, pues va, como que está pegando eso de los podcasts, está chido, ya he escuchado muchos. Yo también le quiero entrar, y le entré. Este, eh, Obviamente han tenido como una evolución curiosa, porque uno empieza como que con la idea en la cabeza de que no va a ser así, voy a decir esto, y, y va a pasar de esta forma, y nada que a la mera hora se cambien los planes, terminas diciendo cosas que no habías pensado que ibas a decir en un podcast en donde te iba a escuchar muchísima gente eh, algunos, algunos temas han sido difíciles para mí porque han sido experiencias personales y, y, y pues he tenido que, que hablarlo así, así como va he tenido que decirlo sin tapujos y sin pelos en la lengua porque han sido cosas difíciles y duras para, para mi persona, pero han sido esas cosas que a mí me han ayudado a crecer y que son cosas que yo he visto que ahorita le están sirviendo a otras personas para, para crecer y saber que no están solos y que tal vez las experiencias de vida que están teniendo otros ya las vivimos y podemos como que trabajarlas juntos o... O venga, o sea, a veces nos sentimos como ese bicho raro de que, ah, me está pasando esto y nada más a mí me está pasando en todo el mundo y soy único y no tengo la menor idea de cómo voy a salir porque nada más a mí me pasa. Pero no, la verdad es que hay situaciones similares que le pasan a mucha gente y, y así nació mi podcast. Entonces hoy tengo, hoy cumplo un año con este proyecto y, y sí he batallado un poco con... Como que con el dedicarle tiempo por mi trabajo y eso, porque soy workaholic, como el pan de enojón.
1: De hecho, antes de grabar estaba trabajando, entonces. Bad.
0: Bad. Y yo también estaba atendiendo cosas del trabajo, cuando se supone que hoy es día de azuete.
1: ¿Qué? Me, me, me gustan eso de que las horas se paguen al triple.
0: Anda, yo soy personal de confianza, a mí no me pagan horas extra.
1: Yo ya las tengo que hacer. Y pues,
0: y pues ya en el mundo de los podcasts, eso es lo que es Cintia Mora.
1: Qué padre, qué padre, porque si hacen falta, ¿no? Estos espacios de interés introspección, porque sí, cuando, cuando alguien está narrando desde su propia piel, invita a las personas a hacer introspección no absorber emociones negativas, no, porque cuando somos comunicadores, nuestra intención no es hacer un totalité y así como carpe diem y oh, nos vamos a levantar en armas y vamos a quemar las iglesias, solo en dice así pasa eso, pero fuera de eso este... Creo que queremos comunicar la parte de, oye, a mí me fue la chingada, que no te vaya a ti así.
0: Sí, totalmente.
1: Y, y es como, ok, si a ti te quiere, si tú quieres que te vaya como la chingada, ¿sabes? Dentro de las. De los niveles de la chingada hay clases, ¿no? Entonces, como que, mira, si vas por aquí, pues sí hay chingada uno pero pues no hay chingada 10. Entonces, ahí no con irnos por la chingada, pero con sapiencia, ¿no?
0: Claro. Tú sabes el nivel de, dificu de dificultad que quieras desbloquear.
1: Exacto, ¿no? Eh... Qué padre, qué padre que estés haciendo eso. qué chido que ya, ya lleves un año eh, y que no hayas renunciado, ¿no? Porque hay quienes todavía no duran ni el año y, no sé, llegan, hacen sus 10 episodios y es como de... "Ah, ya se me acaban los temas! O, o nunca vieron como prioridad el podcast, que también te digo, es válido, es válido, ¿no? Porque hay muchas responsabilidades en la vida, pero creo que es, creo que es algo bueno, algo bueno lo que está pasando en el podcast. Lo que hacemos pues, todos los comunicadores, los creadores de contenido. Sabiendo que el mundo está expuesto a contenido basura. Eh, entonces, ¿por qué, ¿por qué no escuchar contenido que sí nos va a divertir? Que sí nos vamos a reír de las penas de otros. Pero, <risa> pero te quedas con algo, ¿sabes? Digo, ahí tengo mi historia de cuando me dieron un putazo en un bar... Y es como, ¿cuál es la lección? No vayas a un barrasco.
0: <risa> todo, todo tiene una moraleja.
1: Sí, sí. Como, no te pongas pedo. <risa> eh, pues, Cintia, a ver, platícanos de dónde eres. De, de, dónde de Chihuahua. Vi, de Chihuahua, donde hay y, y A 880. Y, y quesillo. Porque no es queso chihuahua, es... ¿Cómo se llama allá el queso? <risa> ¿El queso de Chihuahua cómo se llama?
0: Queso Menonita. Ok.
1: Wow. Queso
0: Chihuahua, queso Menonita.
1: Porque el queso de Oaxaca se llama quesillo de Oaxaca, los ¿no? Los
0: tostaderos de Villa Humada.
1: Muy bien. Este, nomás como dato, dato curioso de, de Chihuahua. Algo que quisieras compartir que te sientas orgullosa de ahí es como, hey, si vienes a Chihuahua. Esto es patrimonio de la nación, necesitas conocer los tacos de Don Huicho de Don o algo así.
0: Fíjate que, que antes, antes yo pensaba que en Chihuahua se comía rico y eso, pero lo más rico que tenemos es, son las carnes asadas, este, los elotes de la calle. Yo creo que es cuestión, Ah, no, elotes, esquites son el del sur. Elotes en vaso. es en vaso. No, y, yo también y, les digo lote en vaso. Pero, pero la verdad es que sí, o sea, tenemos ciertos, cierta comida muy buena, pero que está como que más, más en la sierra de, de más, más tradicionalista, pero como que aquí en la urbe, en la ciudad, no encuentras así como, como algo que... Que, que digas, híjole, esto es lo más delicioso del mundo no, o sea, las carnes asadas eso sí, tenemos buena carne en Chihuahua
1: ¿y, y algún lugar que, que quisieras que conociéramos?
0: oh, Krill, si vienes a Chihuahua, tienes Chihuahua? que darte la oportunidad de, de irte a las Barrancas del Cobre y si puedes subirte al Chepe, súbete al Chepe, es lo mejor del mundo este y pues eso es, eso es como que más parte de nuestra cultura, es donde hay más asent asentamientos tarahumaras eh, donde está la sierra así y tal cual, o sea ahí te puedes ir de día de campo te puedes ir a no sé a, a, a remar al lago de arareco, a nadar a recoguata son lugares con nombres tarumaras.
1: Qué padre, qué padre que, sí. que,
0: que aún exista. Y ahorita, y ahorita que está haciendo frío está mucho mejor.
1: ¿Y, ¿Y ahí neva?
0: Sí, 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 sí. En temporada de invierno, a diciembre, enero, sí caen nevadas muy, muy sabrosas. Esas como para estar así en una chimenea con una cobija y un chocolate abuelita.
1: Muy bien, o, o un té de canela con rompope. Ándale. <risa> o con calua, ya lo que quieras, ¿no? sí, sí, sí. Qué chido, qué chido, ¿no? Esa parte atractiva de, 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 de los lugares de México, esos colores culturales, sí. ¿no?
0: Tenemos, tenemos dunas Así también. como la película. Ándale como la película.
1: Los gusanos sí, de Are.
0: Las las dunas de Samalayuca. De hecho tenemos muchos climas en Chihuahua, ¿eh? Muchos
1: desierto.
0: Desierto.
1: Bosque.
0: Sí, o sea, en la sierra literal puedes ir en invierno y estás en la parte más alta de la sierra y está haciendo un frío de la fregada, estás enchamarrado con pluma de ganso, con doble camisa, doble pantalón, dobles calcetines y cuando empiezas a descender a los pueblitos que están debajo de la sierra este, empiezas a ver así de que árboles tropicales, chabacanos mangos, plátanos y te tienes que empezar a quitar la ropa porque está haciendo un calor de la fregada y es impresionante, o sea, el, la. la diferencia de climas en, en un mismo lugar. O sea, eso te lo encuentras en la sierra. Si vas ahorita a la sierra, sí va a estar.
1: Qué perro, qué perro. Eh, y avanzando un poquito sobre. Pues ya de ti. Cuéntanos. A, a, digo, ahí por si. Sí, por si sí hay una bolsa de valores que nos escuche, ¿no? Y, y, Platícanos un poco a qué, se dedica, a qué te dedicas, de qué va tu, tu trabajo, este, algún hobby que tengas, si es que te da la oportunidad de tener hobbies, <risas> y algún gusto culposo.
0: Híjole, pues mira, soy contador público de profesión, eso estudié, sal, orgullosamente salí de la UASH, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Uesh de la WASH <risa> y ahorita ahorita ejerzo eh, como contralor en un corporativo aquí en Chihuahua eh, un corporativo que tiene más de 35 empresas y pues ahí tratando de de, de sobrellevarlas todas de darles a todas, es un trabajo muy difícil me consume mucho tiempo, mucha energía eh, y sí, como dices, a veces cuando me queda tiempo de ser mis hobbies, tengo muchos, o sea, tengo muchas cosas que me gusta hacer, me gusta mucho pintar, este, tengo un cuadro pendiente, hay que hacerte, <risa> <risa> del panda, panda octavo, <risa> este, me gusta mucho leer, de hecho tengo muchos libros pendientes, ahorita estoy con... Michio Kaku oh, Con la ecuación de Dios
1: Ah, ok, vaya well, yeah.
0: Este Leo mucho, pero también tengo muchos libros Así como que los voy dejando Y luego un ratito leo uno Y luego otro ratito leo otro Y luego otro ratito leo otro Sí, me causa mucho conflicto Por eso no puedo dejar de leerlos todos <risa> Pero no puedo terminar uno y así Este, me gusta mucho Hacer hiking Subo cerros
1: ¿Qué, qué, es, ¿Qué es hiking? ¿Es como senderismo o? Ándale, sí. Ok.
0: Sí, entonces. Es, pero, en, es, pero en
1: español. Es, ah, sí,
0: pero en español sube cerros.
1: Ah, okay.
0: eh, Me gusta mucho hacer eso, pero también, o sea, a veces algo tan cansada de la oficina que nada más quiero llegar a mi casa y dormirme, aunque sean las 6, 7 de la tarde. Eh, ¿Qué más? Eh. No sé, me gusta mucho viajar, amo viajar y mi trabajo a veces me da la oportunidad de hacerlo y para mí es así como que, ¡uh! Qué chido. De hecho, hace que dos semanas estaba allí en Mazatlán, Más platicando menos, sí. contigo, echándonos un cafecito y unos taquitos.
1: Sí, ahí estuvimos un ratillo. De hecho, fue algo muy chido, ¿no? El, el hecho de Primero es conocer físicamente a alguien que voy a entrevistar, ¿no? <risa> Antes de, de la entrevista y eso está, está sí. padre, da, da cercanía, da confianza, da como un, ay, tú ya eres parte de la casa.
0: <risa> ya sé, sí está suave. Y pues eh, me gusta mucho leer, te digo, y me gusta mucho escribir también. Yo ¿Qué? creo que mi forma... Me, mi mejor forma de comunicación Es escribiendo Más que hablando Y eso que sí hablo mucho Aunque me considero una persona seria O sea, ya cuando me conoces en persona Y ya convives más tiempo conmigo Te das cuenta que soy alguien muy serio
1: Ok, ok ¿Y algún gusto culposo que tengas por ahí? Ahí sí, oculto híjole. No sé, qué te gusta No sé, ve los Combia Kings, una onda así.
0: No, no, no. Tengo una. Tengo un grupo. A, ver. Este, a, mí, a mí, por lo regular, no me gusta la banda ni ran, música ranchero ¿no? ni nada de eso. Pero soy fan de Conjunto Primavera.
1: Ok, eso suena como muy, muy hipster, ¿no? Porque <risa> no, no ubico a esa banda, ¿no?
0: No sabes quién es Conjunto Primavera. No, no, no. no. Te,
1: te, te ubico el recodo, la banda de limón y así, pero ya, eso es. Mm. Es el pop, ¿no? El pop bueno, de la banda.
0: Tienes, tienes, tienes que escuchar a conjunto primavera.
1: Ok, es banda, banda, banda así como sinabluense o banda no o <risa>
0: <risa> De hecho, es un grupo de Chihuahua.
1: Ah, ok. Va, va, va. Sí. Ahí me los voy a aventar. Una banda chihuahuense. Okay. Sí, anda the Vamos <risa> Pero pues... sí,
0: me gusta Conjunto Primavera
1: Ok, vamos, vamos a escuchar a Conjunto Primavera ¿Alguna canción que nos recomiendes a la audiencia?
0: Híjole eh, Pues es que tiene varias, ¿cuál será la más famosa de todas?
1: A ver y no sé más, nos va a estar acompañando un rato mientras hablamos
0: La de necesito decir, necesito decirte, ponla
1: Ok, y ustedes allá en casa ya estarían escuchando un poquito de esta canción <risa> Disfrútenla, le echan la culpa a Cintia Para
0: que conozcan la música O le agradecen,
1: le agradecen a Cintia hay que escuchar el folclor mexicano, nada claro. de eso de que, ay la banda, que asco, es papuro puro agropecuario, hey, es parte de tu México agropecuario, abrázalo, ámalo.
0: <risa> claro, esa <risa> ese es, ese, ese es, ese es la, la mexicanidad, ¿no?
1: Sí, desde Duranguense, este, Los Ángeles Azules y todo, ¿no? Es eh, que se
0: considera música grupera, creo que... Todo eso, ¿no? To sí.
1: sí. Pues qué chido, qué chido todo, todo esto que nos compartes de, de ti, Cintia. Eh, quiero aprovechar eh, para saludar a, a toda la familia de Así Como Va, que están aquí. Vamos a tratar bien a Cintia, no no, no,
0: no. no, no la
1: vamos a, a incomodar. Este, la gente se incomoda sola, uno nomás hace preguntas. Eso uh, sí.
0: Ellos, ellos deciden incomodarse. Una... Exacto. Sí, así es.
1: Yo puedo decir, huele a joto y, y de alguna manera es que no, huele a ajo. Este, huele a ajo. ¿Tú, tú entendiste lo que quisiste, ¿no?
0: Claro. <risa> no, dependiendo, es... dependiendo la. la... La situación emocional Que estés pasando por el momento Vas a interpretar y a Entender ¿no?
1: Así es Así como dices eh, Todos somos responsables de cómo Nos queremos sentir ante las palabras De los demás, pero también Uno es responsable de lo que va a decir Así es la vida compleja Y bueno Qué bueno que andan aquí Qué bueno que después de 23 minutos siguen aquí. Es, ya, ya vamos a entrar al tema. Ya, ya no, ya, ya no, anden con... A ver, pero, pero aquí es donde empezar con Santiago. Disfruta, disfruta. Ya estás aquí. Es más, yo creo que acabas de terminar el calentamiento. Entonces ahorita que vayas a levantar pesas, ahí ya va el tema, ¿no? Para que te concentres en lo que estás haciendo tus sentadillas, ¿no? Va, va. Y vamos entrando a Santiago 2. Empezando con el verso 1 y terminando al verso 13. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Porque soy lento y me carbura lento, ¿no? A mí no me vengan con... Es que esa versión te cota versículos y no te dice a y que habéis y que lo hagáis. No, yo no entiendo esas cosas. Entonces lo vamos a leer en lenguaje actual. Tú ya y luego dices, no, es que en la traducción eh, este, NBI es que... Una versión internacional, dice otra cosa, mira, tú lo lees en la casa, a mí, yo, yo ya cumplí con leértelo de una manera, ok, eh, y dice, y dice así, ah, verdad, hermanos míos, ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo, así que no deben tratar a unas personas mejor que a otras, imagínense que un rico vestido con ropa muy fina y con un anillo de oro entra en donde ustedes se reúnen y al mismo tiempo entra un pobre vestido con ropa muy gastada. Si ustedes atienden mejor al rico y le dicen ven siéntate en el mejor lugar pero al pobre le dicen quédate allí de pie o siéntate en el suelo si quieres serán como los malos jueces que favorecen a unos más que a otros. Escúchenme bien, hermanos queridos, Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza y para que reciban el reino que Él ha prometido a los que lo aman. ¿Cómo se atreven ustedes a maltratar y despreciar a los pobres? ¿Acaso no son los ricos quienes los maltratan a ustedes? ¿Y los meten en la cárcel? ¿Acaso no son los ricos los que insultan a nuestro Señor? Si ustedes obedecen el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, harán muy bien. Ese mandamiento dice, recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Pero si ustedes les dan más importancia a unas personas y las tratan mejor que a otras, están pecando y desobedeciendo la ley de Dios. Si ustedes obedecen todas las leyes menos una de ellas, es lo mismo que si desobedecieran todas. Porque... El mismo Dios que dijo, no sean infieles en su matrimonio, también dijo, no maten. Por eso, si tú eres fiel en el matrimonio, pero matas, eres culpable de haber desobedecido a la ley de Dios. En el día del juicio, Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Por eso debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y decimos. Porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros. Pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. vámonos Qué rudo, ¿no? qué, qué rudo. Y mira, esta versión te lo te lo dice tranquilo, eh. Hay otros que te hablan del infierno, que el pecado. Esta es más como ahí, como con agua. iba. <risa> eh, ándale. Este, fíjate. Eh, a mí de entrada me, me encanta el versículo 1, ¿no? El verso 1, que está diciendo: Hey, ustedes que han confiado en nuestro Señor Jesucristo, así que no deben tratar a, a, a unas personas mejor que a otras, ¿no? O sea, o sea, están diciendo como: Hey, si estás confiando en esa persona que no vio distinción, Porque tú sí vas, vas a ver distinción, ¿no? Uh -huh. Y. Y mucha gente no se puede basar sobre un rollo de que, no, a es que es que Jesús prefirió estar con los pobres, pero no con los, con los fariseos. Es como, no, también convivió con fariseos. también
0: Es que, es que yo creo que, que olvidamos que de, dentro, o bueno, en la presencia de Dios, se borra cualquier etiqueta y cualquier título y cualquier distinción de un ser humano con otro ser humano. O sea, delante de Dios es que somos todos completamente iguales y eso es algo un poquito difícil de, de, de asimilar para, para, para mucha gente porque si estés en el nivel en el que estés, queremos reconocimiento y a veces queremos reconocimiento de una forma terrenal de personas a las que consideramos mayores a nosotros, entonces a veces vamos a tratar mejor a aquellos de quien creemos que... Que, que vamos a tener ese reconocimiento cuando el, a mí me gustó mucho el versículo 8 en el que dice que, o sea, ahí te está recordando otra vez, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo, o sea, está volviendo a, a uno de los versículos fundamentales de la predicación de Dios, que primero fue, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues le está diciendo así de que, oye, pues se trata de amar, el no hacer excepción de personas, se trata de amar.
1: Sí, fíjate que uno, bueno, tres atrás, que es el cinco, este, da como una pequeña lección de ego, ¿sabes? Eh, algunos pudieran pensar como, no, es que sí está haciendo distinción, no, pero realmente lo que está enseñando es, lo que hay tras bambalinas, ¿no? O sea, dice. Dice: escúchenme bien, hermanos queridos. Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza y para que reciban el reino que Él ha, él ha prometido a los que lo aman, ¿no? Este, ¿Por qué lo dice? Porque es necesario mencionarlo. Porque de entrada, estamos dándole una preferencia a una persona que tiene una jerarquía, un status quo, pero. Así lo vamos, lo vamos a traer a tiempos actuales eclesiásticos, ¿no? Viene este pastor famoso Con sus 8 mil seguidores de Instagram Y te digo, a todos, a todos Se nos menea la canoa, ¿no? Entonces vemos a alguien famoso y go, Ay hermano, qué bueno que estás aquí en, en el pan de enojón <risa> Este, y... Y sentimos esa, esa como conmoción, no sé, eufobia de fan, ¿no? Pero llega una persona X, ya deja tú, ¿no, pobre? Alguien eh? alguien que va entrando un joven un adolescente, ¿no? Y, y probablemente el chavo entra sudado, ¿no? Y, y tú le dices, ay, no, siéntate allá Hediondo. Este, me, me vas a incomodar a mi invitado de honor, ¿no? Y es como que dice, ay, espérate, vato. Si tú crees que estás haciendo bien en darle una distinción a este, a este personaje... Quiero decirte que para Dios importa esta persona que no tiene, que no, que no tiene nada más que a él. Exacto. Por, porque un de alguna manera un pastor, un predicador... Tiene un acceso más completo a Dios, pero la persona que su único acceso es la iglesia... Es alguien que realmente está llegando a una condición con un hambre de... Quiero aprender de ti. Quiero aprender qué es lo que me vas a decir de Dios, ¿no? Y a veces el que entra por la puerta grande viene más como... Yo vengo a enseñar de Dios, ¿no? Entonces es como que... Espérate, mijo. Me es más importante esta persona que me está buscando con esa hambre. Con esa necesidad. Con esa desesperación. Es como... Para mí es como que... wow Espérate... Yo, yo, yo creí que, que, lo, que lo estaba haciendo bien, ¿no? No sé, sí. a mí me, me dice eso. Igual puedo irme tras las ramas y, y estar pensado, pensando lo equivocado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Está también como como... Ananías me, me recuerda a, a este hombre desconocido al que Dios le dice, ah, sí, ve y quítale la ceguera al grandísimo Pablo Saulo de Tarso. ¿Quién era ese Ananías? O sea, y, y, y si ponen un día Ananías a un lado de Pablo, todo el mundo le va a hacer reverencia a Pablo y Ananías van a decir, ah, este qué, ¿no? Pero uh -huh. en realidad es que delante de Dios todos somos útiles y todos somos amados por él y todos este, tenemos la misma condición de hijos delante de Dios, entonces Dios nunca va a decir, ah, Pablo hizo más que tú y por eso lo quiero más y Pablo sí que se siente en las filas de enfrente, o sea no se trata de eso sino que dice su palabra también, Dios quiere que todos se salven que nadie se pierda, entonces es así como que Oye, pero este, los borrachos, los violadores, los asesinos, también ellos Dios quiere que se salven.
1: Sí, o sea, sí sobre todo, o sea, si vino por sí. ti, vino por, por la otra persona, ¿no? Si, si hay salvación para ti, si hay lugar para ti, hay lugar para todos, ¿no? Esa sí. es la medida. De hecho, para mí es como un, oye. Si sí, Jesús me está diciendo, hey, quiero conocerte, quiero estar contigo, quiero ser tu amigo, es como un hey. Yo por qué tendría que, que poner una línea, ¿no? De, ah, no voy a hablar contigo porque eres prieto, ¿no? <risa> este, en el pan de Neujón decimos no al racismo, nomás fue un chiste. Eh, fíjate que, que avanzando. Ya en el 10 eh, Dice, hey, si ustedes Obedecen todas las leyes, menos una de ellas Es lo mismo que si desobedecen Todas, ¿no? Eh, anteriormente O sea, de aquí para atrás, estamos siguiendo Una línea que habla de Integridad O sea, está hablando, estamos hablando de integridad Este Santiago Santiago va mucho sobre ese Tema, sobre un Ey, a ver, si muy cristiano, muy hijo de Dios Y, no sé, te saca la carta, ¿no? Y te dice, hey, eso es lo que hay que ser un cristiano, ¿no? Y nos está enseñando constantemente de integridad Porque dice, hey, sí, son diez mandamientos, ¿no? Y es por un decir, pero hay, hay mandamientos no escritos, ¿no? Como dentro de, de la Biblia que... Como preceptos, ¿no? Entonces, como, ey, puedes... Puedes decir que muy cristiano, muy aleluya, porque guardas el sabbat porque ofrendas, porque haces oración y porque lees la Biblia. Pero al final eres una persona nefasta delante de otras personas. Eres petulante, eres alguien que tratas a las personas con desprecio. Entonces como que se convierte en religiosidad todo lo anterior. Se vuelve un rito. Porque yo creo en esto, cuando uno tiene una relación con Dios, sin importar si oras muy seguido o no, hay un reflejo de ese Dios en tu vida. Y lo más importante, ¿cuál es el reflejo? Si Dios nos amó tanto para dar a su único Hijo, ¿tú crees que por ti mismo no, no saldría amor, así un amor sobrenatural por la gente que te rodea? Yo lo he vivido, o sea, he vivido de alguna manera Yo lo voy a confesar eh, Los niños me cagaban
0: Así
1: Desde así, de, de que pasaba el morrillo Así, la tos y, ah, o sea, denle un putazo para que se calle ¿No? Y ahora Ahí me ves en eventos De la iglesia de, de Por ejemplo, me quieren callar a los niños Y es como que, güey, espérate No le preparaste un lugar a los niños ¿Cómo quieres que se callen en la predicación? A ver, vámonos, morro. Pichi gente culo. <risa> no, este, y así empiezo a jugar con ellos, ¿no? Porque veo la necesidad de, a ver, los morros necesitan ser morros. Déjenlos ser niños. Que, ay, es que no me deja escuchar la predicación. ¿Por qué no le prepararon un lugar a los niños? ¿No? Porque sí, voy muy en contra de si estás haciendo comunidad, hacer eventos que diga no, niños, no, a ver, espérate. La, tu comunidad tiene hijos Entonces tienes que preparar un lugar Para sus hijos no puedes, claro. no, no puedes querer a la madre soltera Pero no a los becerros Entonces así no va el, el asunto <risa> Hay que comprar pañales
0: Exacto <risa> <risa> Muy buena tu
1: Mi analogía ¿verdad? Claro Este eh... Cintia pero sí, tienes, que... tienes,
0: tienes, tienes mucha razón. O sea, este es, es el, el no hacer el no hacer excepción de personas, yo creo que va muy de la mano con la integración, con, con generar esa pertenencia en una comunidad, ¿no? O sea, el decir que, que, que no haces excepción de personas es porque, ok, quiero que todos sean hermanos, quiero que todos convivan, quiero que todos se lleven entre todos, creo que quiero que no haya este, diferencias, y, y es bien impresionante que, que todo lo que estás diciendo tú, ¿no? que, que está hablando la, la, la palabra ahí de que eh, si, si cumples todos los mandamientos pero fallas con uno, ya fallaste con todos, porque fallaste, le fallaste a la ley completa, ¿no? Y... Y está bien duro, o sea, está, está, está rudo, o sí, está... Es como
1: romanos el primer capítulo.
0: Ah, ándale, sí, entonces, pero, pero como que lo amortigua el, el versículo 13, que dice que, que, porque juicio sin misericordia se hará a aquel a quien no hiciese misericordia, y la misericordia triunfa sobre la, sobre el juicio, entonces, yo creo que es como que sumarle puntos, ¿no?, a, 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 a tu vida o a tus… o a ese juicio que supuestamente todos vamos a tener, es sumarle <risa> puntos, es sumarle puntos a, a eso, o sea, porque re, verdaderamente… Dios no busca tanto que se cumpla la ley o que se cumplan todos esos checklists de la ley de que esto sí, esto sí, esto no, esto no. Dios quiere que tengas misericordia, que des de gracia lo que de gracia recibiste, porque Dios tuvo misericordia con nosotros. Dios nos amó a nosotros. Dios nos vio a nosotros y no dijo, ah, Cintia es menos que este y menos que aquel y menos que este otro. ay, siria no fuchi. No, o sea, Dios te adoptó, me adoptó a mí, te adoptó a ti, Panda, y adoptó a todos los seres humanos con el único fin de amarnos, de conocernos, de ser parte de nosotros, de decirnos que aquí está, que, que, que podemos ser seres humanos mejores, que podemos amarnos y que podemos eh, recibir el bien y la bondad y todas esas cosas lindas y así pero tenemos que ejercer eso que recibimos de parte de Dios.
1: Sí, te digo, está, está perfecto es cómo cierra, ¿no? Porque sí, te está dando un, un bagaje, te está dando un knowledge de, de como, hey, necesito saber todo esto antes de llegar a este punto, ¿no? Porque, o sea, la, pre la primera pregunta que en mí saldría en el 13, si nada más leo, eh, Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros, pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio, ¿no? Es como, espérate, ¿y cómo, cómo, cómo sé si tengo compasión con la gente, no? ¿Cómo sé si esto, no? ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien? Entonces es como te están diciendo arriba como parte de una persona que tiene compasión, es que si ves que está entrando una persona en un estado de una vida miserable tu compasión va a decir hey quieres un café quieres agua este siéntate el, le, le, lo hace sentir tan bienvenido sí como la gente que da el mayor aporte de ofrendas ¿no? o sea
0: Exacto. Porque
1: si tu corazón no se quiebra delante de una persona que está viviendo las consecuencias de una vida en autodestrucción, no estamos entendiendo la razón de, del amor de Dios, ¿sabes? Sí, Exacto. son consecuencias, pero nosotros también tenemos consecuencias, ¿sabes? Este, está chido, me encanta, porque está hablando de... No, no, no lo voy a traducir amor, ¿no? Porque, porque diría, este, Dios no va a amar a los que no aman a otros, pero de alguna manera la compasión es un reflejo del amor, ¿no? No, no diría que es amor en su totalidad porque el amor se refleja en, digamos, en diez espectros. No necesitas cubrir los 10 espectros, pero te estoy diciendo que este es un espectro del amor. Necesitas sí. prestar atención en la compasión Y la compasión no solamente es Tener compasión en un niño Que no, que no ha nacido O tener compasión de La No sé, niños que andan en la calle Este eh, Y también me voy a meter en temas Un poquillo más densos, ¿no? O sea, mujeres, el maltrato Este, o sea No, no puedes hacer exclusiva Tu compasión, pues, o sea, es Tienes que tener compasión con todos, si no es, estás haciendo favoritismo.
0: Exacto, o sea, es que, es que es ver el alma, o sea, al final de cuentas Dios lo que le da valor de tu persona es a tu alma, y, y, y sí, efectivamente tienes razón, o sea, hay, hay niveles, hay niveles de... de vicisitudes o de situaciones difíciles por las que pasan las personas y no podemos como que decir ah mi amor o mi compasión como dices es nada más para este gremio de seres humanos y este no, eso, eso exactamente es hacer acepción de personas también entonces eh, se trata de, de ver que nuestra alma tiene el valor delante de Dios que el alma de otra persona
1: Sí, me y cuando dije eso me mordí la lengua porque <risa> este... no siendo sincero a veces tiendo a ser un poco clasista, no un poquito no sé como eh, de ah hey ve y háblale a, la, a las personas estas que están en tal en tal colonia y digo no no voy a ir a Nini <risa> <risa> este pero al final sabes Dios me ha dado lecciones tan en mi vida Que yo que siempre les Mira soy rapero Y una vez alguien me dijo Hey Tú O sea haces rap Necesitas amar a la gente Que hay alrededor del rap ¿Quiénes son las personas alrededor de, del rap? Cholillos Grafiteros Gente de colonia y todo ellos O sea con que yo sea fresilla
0: La mayoría de la gente
1: Que escucha Rapes, gente de barrio, ¿no? Es eso no vi el mamón, pero, pero eh, el punto es que ahorita estoy en un centro de rehabilitación ayudando Y, y a veces estoy ahí y observo a, la, a las chicas y es como, ¿se ven tan normales? O sea, tú las ves y dices, güey, yo, yo afuera no imaginaría este sufrimiento que tienes y, y es algo que, que uno dice, si yo hago acepción de personas me estaría perdiendo de, de estas valiosas lecciones. Claro. Si siempre estoy conviviendo con gente que le va bien, no voy a aprender el color de las lágrimas de otros, del sí. dolor de los demás, de las consecuencias, porque la vida hay consecuencias, y las consecuencias de los demás nos dejan algo, ¿no? Y después de platicar estas cosas tan hermosas, Cintia, ¿qué es lo que entiendes? ¿Con qué te quedas? ¿Qué de todo de estos 13 versos, porque sí tocan como tres puntitos, ¿no? Pero ¿con qué te quedas? ¿Con qué dices? Entonces, que esto, esto se queda en mi vida.
0: Um, yo, yo lo lo interpreto como te lo decía ahorita que al final de cuentas es transmitir ese amor que recibimos de parte de Dios sí entonces el, el, el no poner una este una una división entre las personas es amarlas, es querer integrarlas, es quererlas hacer parte, es que no se sientan eh, relegadas o que no se sientan eh, de que les hacemos el fuchi o, o, o que se sientan menos o se sientan este, menos importantes por por las situaciones que sean económicas, eh, de género, eh, su, por formas de vestir, por tu forma de hablar, por X o Y. No importa, delante de Dios somos un alma y, y esa alma no tiene forma y no tiene, no tiene este, marca de ropa y no tiene... Uh, carro, no tiene cosas materiales entonces es, yo me quedo con, con, con amar a la gente y, y ser misericordiosos
1: ok y, y esto de amar a la gente ¿cómo lo aplicamos en la vida? porque suena muy, muy interesante, pero es como ¿cómo lo aplico? ¿cómo, cómo sé que estoy amando a la gente?
0: Uh, yo creo que es con el trato o sea eh, podemos decir no, de palabra, ¿no? O sea, podemos decir de palabras como dices, sí, sí es cierto, o sea, sí amo a la gente, pero ¿cómo, cómo lo ves tú si no a través del trato que le das a las personas, el cómo las recibes, el, el cómo las saludas, el que, no sé típico, que llega alguien a la iglesia ¿no? y, y no es, es alguien nuevo este, el no fijarnos en la manera en la que viste el no fijarnos en tal vez, no sé que no se vea limpio, que no se vea de alguna forma y tratarlo de una manera digna Este, yo creo que es el, esa es la clave tratar a las personas con dignidad
1: de hecho, hay una clave dentro del versículo, ¿no? Que dice, ama a la gente como a ti mismo, ¿no? Y, y uno puede decir, es que para mí sentirme amado es que no me hable.
0: Pero es que hay gente realmente que no se ama a sí misma, panda enojón. Uh
1: -huh. No, sí, esa es una realidad. Te digo, estás en el lugar más complicado emocionalmente. Bueno, no es cierto. Aquí... Como tratamos de vivir sin máscaras, estamos aprendiendo a, a proyectar las emociones o tal vez bien, ¿no? tal,
0: tal vez podríamos utilizar esta, esta frase este, que yo creo que todo latino conoce, que dice trata a otros como quieres que te traten.
1: Sí, de hecho es como una, una traducción aplicable de, de ama, ama a la gente como a ti mismo, ¿no? Porque a veces, sí, te digo, no entendemos cómo es amarnos a nosotros mismos. Pero ¿sabes que Sí sabemos lo que nos gusta y no, los, no nos gusta, ¿no? Es como preguntarse, sí. ¿te gusta que te rechacen por ser quien eres? Es como que, no.
0: ¿Te gusta que te hagan bromas por tu color de piel? Claro que no.
1: Épale. <risa> este, todo eso, ¿no? Es como preguntarte antes de decir las cosas. Es como que... Te digo, a, a los hombres tampoco nos gusta que nos generalicen, ¿no? Es como, no, es que todos los hombres son así. Es como que, güey, espérate. Y yo, no. Y luego te vas a salir con otra cosa. Ah, ¿y haces esto? Ah, sí, eres. Es como, güey, espérate. El espectro es muy amplio, o sea, no, no mames, uno no es perfecto, ¿no? Ahora bien, ya entendemos un poquito, ¿no? De cómo, cómo es amar a las personas. Ahora, entre tu lógica, la cultura que te envuelve, la esfera social en la que estás actualmente parada, ¿qué tan complicado es vivir conforme a este precepto de amar a las personas? Porque vivimos en un mundo de competencias. Gracias, Seb, por ese sistema educativo.
0: <risa> Thumbs down.
1: ¿A ti también te tocó ese sistema educativo por competencias?
0: No. Este,
1: no Era voy a decir. Pura mi
0: edad. pelea. Todos. <risas> Maestra, hizo la tarea tal niño.
1: Escucha, güey, espérate. Pásame <risas>
0: Sí. Este. No, no me tocó ese, ese, ese sistema educativo. Pero. <risas> Pero también se vive en el ambiente laboral y... ¿Y qué te digo?
1: Sí, aguas con las... Con los puñales... Bueno, no, porque lo se malinterpreta. Aguas con, con la gente que te escupe a tus espaldas. Así es. Pero dime... ¿Qué tan complicado es vivir conforme a este precepto? Uno como hijo de
0: Dios. Uh, bueno... A mi, a, mi, a mi punto de vista, no, no creo que se trate de, de complejidad por estas razones, sino que uh, se trata de tu integridad como persona, de lo que tú eres, de lo que tú estás lleno, de lo que, de lo que tú tienes para darle a otros. Entonces, si tú tienes eh, las, las, no sé, los valores suficientes o tienes el amor suficiente dentro de ti, no es difícil darlo a los demás. Este, creo que, que, que cuando tú estás lleno de Dios, es fácil ver a Dios en las personas y ver a Dios en, en tu derredor y ver a Dios en, en, en todo lo que está cerca de ti. Entonces, no, no le echo la culpa a la circunstancia ni a tu entorno social, ni a todo los puntos que me mencionas, sino al hecho de quiénes somos nosotros. O sea, soy hijo de Dios, estoy lleno de Dios, estoy lleno de amor, ah, ok, entonces solo es cuestión de, de vivirlo y ya. este, Y no hay complejidad en eso. Es difícil cuando tienes un conflicto dentro de ti de no saber de qué estás lleno o, qué estás, o cuáles son tus... tus este, tus fundamentos o, o O cuál es tu fe en realidad y, y allí es cuando yo le veo La dificultad, cuando no Sabes de qué estás hecho
1: Ok Este eh, Puede quedar, ¿no? Que la parte de la Complejidad es conforme donde estás Parado ahorita, ¿no? Y tus decisiones Y convicciones, pero al final Este precepto Tiene un precio, ¿no? Entonces ¿Cuánto cuesta comenzar a vivir de esta manera? ¿Cuánto cuesta el decidir amar? El decidir a a todos con el mismo amor. ¿Cuál es el precio?
0: Pues el precio ya está dado. Dios lo dio por nosotros. Solamente es reconocerlo y aceptar que ese amor ya fue dado hacia nosotros.
1: Y hacer Aikido de amor, ¿no? Es como, recibo ese amor y va, wow, va para allá, ¿no? Eh, sí. Y entonces, ¿cuáles son los beneficios a futuro de esto? Porque yo creo en, en, el, pues en los procesos como ingeniero que soy. No me gusta vivirlos, pero... <risa> pero entiendo que todo tiene una metodología, tiene, tiene, todo tiene un, una métrica, todo tiene un ritmo, ¿no? Y, y como, como todo, o sea... Por ejemplo, con la música, si tú sigues cierta secuencia de ritmos, vas a, vas, a, vas a hacer una canción, ¿no? Ahora, ¿cuál es el fruto de comenzar a amar a todos? ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder con mi vida si yo comienzo a amar a las personas?
0: Ah, híjole. <risa> Creo que, bueno, lo que se me viene a la mente en este momento es el crear comunidad. O sea, el, el crear lazos entre las personas, el crear relaciones fuertes con las personas. Um, eso es lo que generas cuando amas a tu prójimo. Generas hermandad. Uh, se crean familias. Y, 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 se, y se y se trabaja lo que es iglesia. A mi parecer es, es, eso es lo que pasa cuando, cuando amas a las personas. Digo, en un entorno cercano, ¿no? O sea, cuando le estamos hablando del trabajo, no sé amar a tus compañeros de trabajo y todo eso, pues generas armonía generas confianza generas que las cosas fluyan igual en tu familia es súper importante amar a tu familia claro este, um, no digo que, que, que nunca vaya a haber problemas sino que tal vez los problemas puedan llegar a solucionarse de forma más armoniosa o que haya más acuerdos el amor facilita mucho las cosas
1: Sí, te hace estar menos solo, solo en la vida, ¿no? Este, en el mundo laboral no solamente es como esas conexiones que al final te benefician, pero hacer familia es algo muy fundamental a veces en el mundo laboral, ¿no? Porque cuando alguien está fallando no se trata de nomás cortarle la cabeza, ¿no? Es como, ah, espérate, ¿qué está pasando con esta persona? Porque... Él no era así, entonces algo está pasando. Si antes, o sea, por él, eh, o sea, era alguien que generaba valor y ahora no. Es como, hey, espérate, algo está pasando en su vida, ¿no? No solamente de, ah, ya no me funciona, pa, okay, espérate, ¿no? Digo, lo, yo no soy el dueño de la empresa, entonces no sé cuántos bienes estaría perdiendo, pero, pero la, estoy tratando de decir que la gente importa, ¿no? O sea, la... Claro. Tal, tal vez corran a tu compa, pero al final es como. No, porque ya no está en la chamba, tú pierdas. No pierdas la comunión con esta persona o que, ah, ya, ya se fue a otro lado, ¿no? O así como. Ah, ya no vino a la iglesia, ya no le voy a hablar. Es como, güey, espérate. Si no va a la iglesia es porque creo que algo necesita. Y lo que menos necesita es. Es que la gente le dé la espalda, ¿no? O está. Sea, no sé, a mí, a mí me Exacto. gusta esta parte, ¿no? De, de las motos que se escuchan en el fondo. <risa> <risa> Pero, este, sí, me gusta esta parte, ¿no? De, de las consecuencias del amor. Ese es ni nos damos cuenta, somos los, los últimos que nos damos cuenta de las consecuencias del amor de momento. Y hay gente que te invita aquí, que te invita allá, gente que está contigo, gente que te habla, gente que te dice, hey, gracias por invitarme al pan de enojo, y yo te <risa> Es
0: sí, que el amor trasciende, trasciende de formas invisibles, y, 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 y como dices tú, a veces no te das cuenta, pero, pero ahí está obrando.
1: Se, se transmite a través del FM, ¿no? Qué chido. <risa> Qué <Sí>. chido. Eh, <risa> Cintia. Pues hemos llegado a la parte final ya del de, 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 de programa, de esta hermosa oh, plática tan tan am... lleno de amor. <risa> de amor. De, de, de estas lecciones importantes que por algo se llama cristianismo for Dummies, ¿no? Porque es como más claro no te lo vas a topar. Porque la Biblia se vive. La realidad textual puede ser algo muy bonito si te gusta leer pero hay que llevarlo a la realidad tal cual, ¿no? Uno que no se quede como un bagaje sí. ahí de, de conocimiento, vívelo, créeme, hay muchos. Digo, no te van a crucificar, pero hay muchos beneficios de vivir conforme el precepto bíblico, ¿no? Eh, pero, Cintia, dime algo que quisieras comentar, algo que di que dijeras hey, sabes que sí me hubiera gustado haber hablado de esto pero no fuimos por otro lado entonces es el momento de decir las cosas que no pudiste decir
0: así como va así no, no 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 me, me, me quedo con esa parte este creo que si quisiéramos seguir hablando podríamos hablar aquí otras dos horas <risa> ah, una buena. Este, ¿Cómo?
1: Va una hora, va
0: una hora Y apenas va una hora Este, No, no, me quedo con eso Me quedo con el hecho de que La vida cristiana Es más rica cuando la vives A cuando te la memorizas
1: Muy bien eh, Compártenos tus redes sociales Cómo podemos Cómo podemos Encontrar tu podcast Este recomendable para toda la familia no sé algo. para todas
0: las edades
1: Ok, algún proyecto o algo que estés planeando próximamente en este periodo
0: Este, bueno me encuentran mi podcast está en todas las plataformas estoy como así como va
1: así como va es así como va
0: Así como va, así okay. como, como se oye. <risa> este, sí, estoy en todas las plataformas. En Facebook y en Instagram me, bus me encuentran como Cintia Mora y proyectos. No pues seguir dándole a así como va. Este por ahorita. Y pues bien contenta de participar para, para este proyecto del Pando de Enojón. Eh, de ahí en fuera tengo pues sí tengo proyectos personales que, que dar quiero desatar más mi, mis habilidades artísticas <risa> muy bien. este pero de ahí, de ahí en fuera eh, seguir trabajando con, con uno mismo creo que es un proyecto muy importante no dejemos de trabajar con nosotros, de ser introspectivos, como decías ahorita. Este, y, y el tratar de buscar el ser esas, esas, esas personas mejores cada día y, y tratar y preguntarnos cómo es amar a los demás. Es importante preguntarnos esas cosas y cómo le hago y cómo es y cómo funciona. Preguntarnos cosas es bueno.
1: Incluso preguntarle a la gente también, ¿no? Es como, hey, ¿cómo te gusta que te llamen? Sí. <risa> Hay gente abusiva que te va a decir, ay, que me hagan masaje, que me traigan chocolates, pero vamos allá. <risa> vamos allá a lo físico, ¿va? Es, es como, ah. como tratamos a la gente, ¿no? Pues, Cintia, qué bueno, qué bueno que estuviste aquí. Muchas gracias por compartirnos. Tu, tu corazón, tu conocimiento, tu experiencia, porque todo lo que habla el corazón es lo, que, es lo que uno ha vivido, ¿no? Y aquí se habla con el corazón. Eh, Qué padre, me, me siento honrado de tenerte aquí en, 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 la, en la cueva. No sé dónde viven los pandas, pero <ríe> eh, sé que viven en bosques de bambú, pero... No sé si son de cueva. Eh, vamos a corregir eso, ¿no? Porque soy el pan de enojón. Entonces... Ah, entonces eh. Eh, qué padre, <risas> que me, me dio mucho gusto que estuvieras aquí. Fue una plática que ni se sintió de momento. Es como, ya,
0: no, no ya, ya se acabó. <risas> ya pasó una hora. Vais. Aquí se rompió una taza.
1: Y cada quien para tu su casa. No, qué padre, Cintia. Este, vayan y escuchen su proyecto así como va. Así como van, se van para allá. <risa> este Compartan, compartan este, este episodio con sus amigos que en algún momento te hicieron sentir mal, que no te invitaron a ese estudio bíblico. Pulosas. Oh. <risa> Etiquétalo, etiquétame como el pan de enojón en Instagram y de paso. Sígueme <risa> eh,
0: vale, vale.
1: Sí, sí, sobre todo Y quédate pendiente Porque ahí en Instagram me Estoy anunciando los episodios que van saliendo También para los que son de Spotify Si ahí activas la campanita y te llega luego, luego, ¿eh? Y acuérdate que ahorita estamos siendo más constantes Con, con esta serie Porque pues se pone buena, se pone buena cada conversación, ¿eh? porque así Santiago va avanzando de nivel así las conversaciones, ¿no? Es, ahí se pone Muy se pone oh, Sí. Entonces, yo no tengo otra cosa más que decir, más que decirles que Dios, lo bendiga, que Dios los bendiga y que sean felices. Recuerda que yo soy M. Cárdenas y aquí estuvo Cintia Mora.
0: Así como va.
1: Y nos vamos. <risa> <risa> Saca toyo. Bye. Muy
0: bien. Bye.